0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Michael und ich widmen uns heute einem Wein, bei dem in aller Regel weder Jahrgang oder Rebsorte noch Anbaugebiet auf dem Etikett zu finden sind, den aber trotzdem jeder kennt. Glühwein ist bei kalten Temperaturen ein wahres Kulturgut. Von den einen geliebt, von den anderen verschmäht. Hier braucht es unbedingt Weinaufklärung. Dabei hilft uns ein wahrer Glühweinexperte, der unterstreicht, dass es auch bei Glühwein große Qualitätsunterschiede gibt. Also bleibt mal dran. Ach nee, bevor es losgeht, nochmal die Bitte, unseren Podcast zu abonnieren und auch zu bewerten. Also bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Gerade noch an den Gestaden des Duero und mit Tempranillo und Reserve auf Du und Du. Jetzt bereits auf den Weihnachtsmärkten der Republik zu Hause, um sich als Glühweinverkoster einen Namen zu machen. Oh ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen Sie mit mir den One and Only, den Best Buddy unter den Podcastern, <lacht> unseren hochgeschätzten Tobias, also known as Weinlakei. Ei, ei, ei. Kann man hier mal vielleicht ein bisschen... Applaus einspielen?
2: Oh Gott.
1: Meine Güte. Okay. <lacht> Gott, oh Gott. Ja, aber mir gefällt es eigentlich so äh, ziemlich gut. Äh, man könnte auch sagen: Okay, ja, ich nehme deine kleine Einführung gern als Entschuldigung, ja. Für deinen übellaunigen Auftakt der vergangenen Folge wohlwollend an. Ja, da verzichte ich ausnahmsweise sogar mal auf eine Retourkutsche. Also, lieber Michael, ja, schön, dass du da bist und mit mir heute ein heißes Weinthema anpackst, bei dem wir uns hoffentlich nicht die Finger verbrennen. Es geht heute bei uns um Glühwein.
0: Da bin ich doch dabei, Tobias. Und heiß heißt in unserem Zusammenhang übrigens 80 Grad Celsius. Kochen. Darf der Glühwein auf keinen Fall. Ohne? Naja, da scheint der Name Glühwein eher etwas irreführend, wenn er auf die <lacht> Temperatur bei der Zubereitung bezogen wird. Nun denn, das Glühen, so mutmaße ich zumindest, meint wahrscheinlich auch eher den Effekt bei der Person, die sich dem Glühwein zu sorglos anvertraut.
1: Ja, das hast du aber jetzt sehr elegant ausgedrückt. Ja? Also da kommen mir andere Bilder in den Kopf, wenn ich an den Weihnachtsmarkt zu später Stunde denke. Aber ne, du hast recht, die höhere Temperatur des Glühweins sorgt ja dafür, dass der Alkohol schneller aufgenommen wird. Dieser, sagen wir mal, Zeitraffereffekt ja, äh, ändert aber natürlich nichts an der Menge des konsumierten Alkohols. Allerdings
0: kommt sozusagen, ja, wie, wie soll ich sagen,
1: mehr Dynamik ins Spiel.
0: Zur Glühweinhölle nochmal. Jetzt haben wir uns wieder sehr technisch dem gewürzten und erhitzten Wein genähert. Mhm. Aber wenn wir an dieser Stelle schon mal sind, Tobias, was genau ist Glühwein? Weinrechtlich, meine
1: ich. Na gut, du hast es so gewollt. Ne? Also das ist jetzt dann nochmal richtig technisch. Nach deutschem Weinrecht handelt es sich bei Glühwein um ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Es darf daher gewürzt und gesüßt werden. Allerdings ist die Beigabe von Wasser oder auch Farbstoffen, glücklicherweise muss man ja fast sagen, verboten. Ja? Und äh, noch zum Thema Alkoholgehalt, da gibt es auch so eine gewisse Spanne. Es müssen mindestens 7%, maximal aber 14,5% Alkohol enthalten sein. Also letzterer Wert ist ja so dein Chateauneuf-du-Pape-Pegel, sage ich mal, oder?
0: Ja, ja, Chateauneuf-du-Pape-Pegel, äh, frag mich nicht, was ich lieber trinke, ne? mal, so rum. <lacht> Kann ich mir aber fairerweise muss man zumindest vom sensorischen Standpunkt aus sagen, dass mit den Gewürzen und der bitte, bitte, bitte dezenten Süße auch sowas wie ein Gegenpol zum Eindruck des Alkohols vorhanden ist. Also ich habe guten Glühwein sogar eher als fruchtig wahrgenommen, mhm. nur mit diesem Gewürzeinschlag und halt erwärmt. Ja, stopp, stopp.
1: Aber an dieser Stelle ja, äh, muss ich ja unbedingt meinen Lieblingswitz über Glühwein loswerden. Oder, oder habe ich den jetzt schon erzählt? Egal. Ja. Wie, wie macht man Glühwein am schnellsten zu Hause
0: selbst? Weißt du es? Nein, jetzt erzähl es halt.
1: <lacht> ist doch ganz klar. Einfach Primitivo in den Topf schütten, erhitzen, fertig. Ja? Oder ist das jetzt gar nicht lustig?
0: Doch, doch. Ganz toll. Nur... Tobias, ich habe diesen Witz jetzt schon ein paar Mal Ach, gehört. Ja, und äh, damit es jetzt nicht bei den Konserven unserer persönlichen Erinnerung bleibt, hast du dich doch noch einmal schlau gemacht vor diesem Podcast und hast mit Stefan Kolb vom Weingut Schlossgartenhof gesprochen, der unter anderem für seinen Winzerglühwein Oma Trude bekannt ist. Bis es den gab, ne, hat man natürlich Zeit gebraucht, viele Rezepte ausprobiert, ja, mhm. aber... Das hat auch dazu geführt, dass die Familie eine echte Glühweinexpertise nachweisen kann. Ja, von der Oma Trude her angefangen. Also, ich glaube, der konnte dir jetzt auch beantworten, was jetzt das Wort Winzerglühwein eigentlich meint. Das ist doch ein wichtiger Begriff.
1: Ja, in der Tat. Ja, Und äh, Stefan hat für uns mal den Vergleich zum normalen Glühwein gezogen. Äh, Lass uns da doch gerade mal reinhören.
2: Also da gibt es grundlegend ein paar Unterschiede zwischen einem Winzerglühwein und einem Glühwein aus einem Supermarktregal. Und der grundlegende Unterschied oder auch der wichtigste Unterschied, dass bei einem Winzer von der Traubenproduktion bis zur fertigen Glühweinabfüllung alles aus einer Hand kommt. Und bei einem Glühwein im Supermarktregal kann der Wein aus Deutschland kommen kann der Wein aber auch aus internationalen Weinanbaugebieten kommen. Und er wurde erst in Deutschland
0: zu Glühwein gemacht. Okay, eigene Trauben, eigene Weine sind beim Winzer Glühwein vorgeschrieben, merken wir uns. Das heißt ja dann auch im Fall von Weingut Schlossgartenhof, dass bestimmte Rebsorten von Beginn an mit Blick nur auf diesen Glühwein kultiviert werden. Hat dir Stefan verraten, welche das sind?
1: Ja, also das äh, Weingut macht ja grundsätzlich roten, weißen und Rosé-Glühwein. Ja. Und beginnen wir mal mit dem roten Glühwein. Da hat Stefan eine ganz klare Meinung.
2: Bei unserer Oma Trude halten wir es vor allem beim roten Winzerglühwein mit der Rebsorte Regent, weil er eine sehr schöne Tanninstruktur hat
0: und von sich aus nicht so viel Frucht schon mitbringt. Verstanden, Regent. Ähm, du sagtest aber eben auch, Rosé-Glühwein? Ich dachte immer, es gibt nur weißen und roten Glühwein. Und bei der Variante auf Rosé-Basis braucht es dann so ein bisschen Fantasie und andere Namen. Übrigens war das beim Weingut Schlossgartenhof immer der Heißherbst, finde ich auch super die Anspielung. Ja.
1: ja, das stimmt, aber nee, nee, da hat sich gerade jetzt in diesem Jahr etwas geändert. Hör mal zu.
2: Rosé durfte bis dieses Jahr auch nicht als Winzerglühwein vermarktet werden. Da hat sich jetzt das Gesetz geändert, sodass eine Vermarktung von Winzerglühwein Rosé seit 2022 möglich ist.
1: Ist doch spannend, oder? Also auch beim Glühwein ja, zeichnet sich so eine Art Rosé-Trend ab. Ja? Also hätten wir das schon mal für unsere Rosé-Folge gewusst. Aber egal, noch einmal zum Glüh, ja, also zum Erhitzen. Ähm, es sind eben nicht die von dir genannten 80 Grad, es ist sogar noch weniger ja, Sagt der Experte. Hör mal, kannst du auch noch was dazulernen?
2: Wichtig ist, dass der Glühwein nicht zum Kochen gebracht wird, sondern dass man den Glühwein maximal auf 70 Grad erwärmt, weil die Aromen, die jetzt im Wein sind und auch der Alkohol dem Wein ja enthalten bleiben sollen. Und wir am Schluss nicht einen verkochten Geschmack haben wollen. Und das heißt aber auch für uns, wir können den Glühbirn auch wieder erwärmen, Nur
0: kochen sollte er in der Regel nicht. Jo, also 70 Grad, nicht 80. Das merke ich mir. Und das müssen wir auch im Weinfreunde-Magazin ändern, denn da habe ich die Info eigentlich her. Gut, ähm, dann können wir jetzt doch auch das Glüh endlich abhaken. Ne? Dann mal weiter mit den Gewürzen. Da geht es nicht nur um die richtige Mischung, sondern auch um die Qualität der Zutaten.
1: Ja, unbedingt. Und dazu hat mir Stefan erklärt, dass bereits die Römer Wein mit Gewürzen verfeinert haben, dass also das Aromatisieren von Wein eine sehr lange Tradition hat.
0: Mmh, ja, äh, aromatisieren finde ich gut. Gibt es zuhauf bei Spirituosen. Ne? Denk mal an Spicedrum zum Beispiel mhm. oder auch an die verstärkten Weine, wie einen Wermut. Ja, ja stimmt. Aber jetzt mal ganz ehrlich äh, und ein bisschen historienkritisch, bei den Römern half das Gewürz wohl auch ein bisschen dabei, <lacht> den eigentlich miesen Geschmack des Weins zu übertünchen. <lacht> naja, aber vielleicht ist auch gerade das ja der qualitätskritische Blick auf Glühwein. Mhm. Also anders formuliert, Gewürze aber auch Süße verstecken schlechten Wein? Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Also das mag in dem einen oder anderen Fall so sein. Ne? Aber bei Stefan hört sich das jetzt anders an. Da hat man nämlich lange an der Rezeptur gearbeitet. Ja, Du hast ja vorhin schon von experimentiert gesprochen. Und vor allem, die wird auch noch jedes Jahr neu, ich sag jetzt mal, feinjustiert.
2: Jahrelange Erfahrung ist eins der wichtigsten Hauptargumente. Also unsere Rezeptur von Oma Trude hat Oma Trode über ein paar Jahre verfeinert, bis wir zu der äh, finalen Rezeptur gekommen sind. Und wir müssen diese Rezeptur ja auch auf den Jahrgang anpassen. Das heißt, man muss sich die Säurestruktur vom Wein anschauen, die süße Struktur, wie war der aktuelle Jahrgang, als Wein und wie passen wir dort wieder den Wein an, damit man Oma Trude
0: auch im nächsten Jahr wiedererkennen kann. Ja, Oma Trude wiedererkennen können. Ja, das äh, finde ich jetzt irgendwie schön gesagt. Ähm, <lacht> spricht ja auch für ein gewisses Selbstbewusstsein in Sachen Qualität. Schade nur, dass der gute Stefan jetzt eben nicht verraten hat, welche Gewürze in seinen Glühwein kommen. Oh ja, strenges Geheimnis. Selbstmachen ist schließlich auch eine Alternative. Ja, das äh, interessiert bestimmt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ja. der Glühwein, wie soll ich das mal sagen, ist ja kein. Geistiges Eigentum von Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern, also Glühwein trinken, lieber Tobias, Glühwein trinken kann man im kleineren Kreis durchaus sehr stilvoll praktizieren.
1: Die Zieren hört sich jetzt irgendwie nicht so nach geselliger Runde an, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr nach der Weinethnologe Michael spricht. Aber nun gut, ich habe äh, nämlich Stefan dann doch etwas entlocken können, als es um selbstgemachten Glühwein ging. Ja, hier für dich zum Mitschreiben quasi.
2: Ein Tipp für diejenigen, die Glühwein selbst zubereiten wollen. Kauft euch einen guten, trockenen Rotwein als Grundlage. Nehmt keine Fertiggewürzmischung, die ihr im Supermarktregal findet, sondern schaut, Orangenscheiben sind einfach selber herzustellen. Zimtstangen sind oft auch einfach zu besorgen, Vielleicht noch ein bisschen Nelke oder Sternanis, wo man noch ein bisschen spielen kann und dann regelmäßig probieren, um auch den richtigen Geschmack für sich selbst, aber auch dann für die Freunde,
0: die man dann eingeladen hat, zu bekommen. Na, das äh, sind ja tatsächlich noch ein paar mehr Anregungen für unseren Magazinartikel. Okay, hm, werden wir ergänzen. Ja, vielen Dank, Tobias. Ne, also, du hast dir den Lobgesang vom Beginn des Podcasts, dieses Mal wirklich verdient.
1: Ja, toll. Mal. Apropos Lobgesang am Anfang. ja? Da hast du mich als Glühweinverkoster bezeichnet. Aber ne, ich habe tatsächlich Stefan gefragt, wie man Glühwein mit Blick auf die Qualität verkostet. Ja, Ganz interessant übrigens, nicht nur für den lieben Michael, dem Brauchtümer anscheinend so wichtig sind.
2: Wenn man die Glühweine kalt probiert Jetzt sehr schnell deutlich, ob ein guter Grundwein Grundlage ist des Glühweins oder ob man dort vielleicht einen Wein hat, der auch ein paar Fehler hat und bei dem man dann versucht mit Zucker und anderen Gewürzen die Fehler
0: dann zu überdecken. Ach Tobias, muss ich dich jetzt nach den Weinlakei-Punkten für die Oma Tode fragen? <lacht> Dann kommen da deine ersten Flaschenbilder auf Insta? <lacht> Glühwein kalt verkostet. Ich sehe es schon vor mir. Oder Opa Tobi zur Glühweinlage der Nation. Wunderbar. Äh, einen oh, oh. Follower-Fanlike hast du schon. Mich, ja, wirklich.
1: Ja, danke, danke. Aber... An ein paar follower fan likes von euch da draußen wäre mir dann doch mehr gelegen, ganz ehrlich gesagt. Äh, noch besser, ihr bewertet unseren Podcast möglichst wohlwollend.
0: Ja, ja, bitte bewerten. Aber, Tobias, jetzt will ich auch mal so einen Promo-Einsatz haben wie du.
1: Naja, das weiß ich aber jetzt nicht so genau.
0: Ich will nur kurz anmerken dass eine kleine Flasche des weißen sowie des roten Glühweins vom Weingut Schlossgartenhof auch im Adventskalender der Weinfreunde zu finden sind. Ja? Das ist meine andere Art, mit der umatrude Trude Bekanntschaft zu machen. Hm?
1: Ja, in der Tat, ja, also Stichwort äh, Geschenke, ja, äh, so ein Adventskalender kannst du ruhig mal für mich locker machen, bei dir zu Hause hängen ja wahrscheinlich die Wände schon voll damit, ne, ähm, aber ich, ich äh, hab jetzt doch auch noch eine Sache.
0: Dein Ernst? Ja,
1: schon, so in gewisser Weise, ne, denn ähm, ich wollte dich jetzt mal was ganz Persönliches noch fragen zum Abschluss dieser Folge, was ist denn so deine Lieblingsglühweinstilistik?
0: Ah, dass du das wissen möchtest, finde ich jetzt aber sehr lieb von dir, Tobias. Auch wenn es vielleicht ein bisschen spät kommt, aber <lacht> nun denn. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren beim weißen Glühwein wirklich warm getrunken. <lacht> äh, der besitzt so eine tolle Frische und das ist mhm. der Gegenpol mhm. zum Zucker, den ich eigentlich suche und mag.
1: Ja, das geht mir dann wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Ja, und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du es nicht ganz so süß magst beim Glühwein. Und wirklich guter Glühwein, ne? nochmal schön Stichwort Oma Trude, ja, ist ohnehin nicht so quietschsüß. süß. Ähm, auch wenn dieser Zucker, das hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt, ja immer noch zusätzlich zugesetzt wird. Ja, der ist nicht nur natürlich in dem Grundwein enthalten. Aber wunderbar. Also ich glaube, dann sind wir eigentlich für heute fertig. Ja, oder? Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt heute viel Neues über Glühwein erfahren und habt ein bisschen Spaß gehabt zuzuhören. Uns hat es auf jeden Fall gefallen, oder Michael?
0: Wie immer, Tobias, wie immer. Ich freue mich auf jedes Podcast-Telefonat, das wir beide führen. Äh, deshalb kann ich es jetzt schon kaum erwarten, bis es dann wieder heißt...
1: Bei Anruf... Wein.